0: Location Check. Ich bin im Nordosten von Greater London, genauer gesagt in Walthamstow und habe hier einen Haustit für zwei Wochen mit zwei sehr süßen Britisch-Kurzhaarkatern und heute geht es um ein etwas anderes Thema, das kommt auf TikTok in den Lives öfter mal auf und auch so werde ich das natürlich im Coaching von meinen Spetterlingen in der Butterfly Academy immer mal wieder gefragt, nämlich was waren deine Gründe, aus dem Schulsystem auszusteigen? Beziehungsweise, warum hast du überhaupt Grundschullehramt studiert, wenn dieses System doch so schlecht ist? Und darauf möchte ich in dieser Podcast-Folge heute eingehen und ja, möchte so ein bisschen dieses Wissen in die Welt tragen, weil ich habe so das Gefühl, und bei mir war es ja selber so, Studierenden im Lehramt wird ein sehr falsches Bild vermittelt. Generell wird der, der, der ganzen Gesellschaft ein sehr falsches Bild vermittelt, was dieser Lehrerberuf so mit sich bringt. Und so richtig mitbekommen tut man es erst, wenn man im REF oder sogar erst nach dem REF dann wirklich einsteigt. Bei mir war es schon im REF und ich finde, es ist an der Zeit, dass jeder diese Informationen auch schon vorher haben sollte, bevor da drei, vier, fünf Jahre Studium dranhängen. Dafür ist diese Podcast-Folge heute hier. Ich habe mal sieben Gründe und sieben Dinge, die nicht so bekannt sind, zusammengetragen und würde sagen, let's go. Hi, ich bin Jana und willkommen in meiner bunten, verrückten Welt. In diesem Podcast nehme ich dich mit in mein freies, selbstbestimmtes Leben, verrate dir einige meiner Geheimnisse und Strategien, wie ich es in den letzten Jahren geschafft habe, mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und mich nicht mehr fremdbestimmen zu lassen. Von einer verheirateten Referendarin in der Grundschule mit einer großen, schicken Wohnung bis hin zu digitalen Nomaden mit erfolgreichem Online-Business mein Lebensmotto mittlerweile, wenn du das wirklich willst und bereit bist, deine Komfortzone zu verlassen, schaffst du das auch. Es geht hier um Vertrauen, Mut, das Ja-Sagen natürlich, Alleinsein, Hochsensibilität, das Schulsystem, meine Herzensheimat England, London, Unterkunftsmöglichkeiten wie Haussitten und Couchsurfen, Mathe, Scannerpersönlichkeiten, Glaubenssätze und viele weitere spannende Themen. Lehn dich zurück, lass dich inspirieren und jetzt ganz viel Spaß mit Jana sagt ja, der Podcast. Sieben Dinge, die Lehramtsstudierende wissen sollten, bevor sie, am besten bevor sie anfangen, Lehramt zu studieren, damit sie wissen, worauf sie sich einlassen. Und ich würde ja behaupten, wenn das wirklich verbreitet wäre und klar wäre, dass das auf einen zukommt, dann würden die wenigsten noch sagen, ich möchte das studieren. Das mal vorweg, was ich auch noch vorwegnehmen möchte und das ist mir ganz, ganz wichtig, an alle Lehrkräfte, ich benutze mal Lehrkräfte, dann muss ich nicht gendern, an alle Lehrkräfte, die hier zuhören oder an alle Lehrkräfte, die ihr kennt, denen ihr davon erzählt, diese Kritik, die ich hier heute anbringe, diese Punkte, richten sich zu null Prozent an die Lehrkräfte dieses Landes, im Gegenteil, ich ziehe meinen Hut vor jedem, der noch in diesem Schulsystem arbeitet, der sich noch nicht hat kleinkriegen lassen beziehungsweise trotzdem noch nicht aufgegeben hat und weiterkämpft für die Schüler, denn das ist das, warum wir das alle irgendwann mal gemacht haben. Oder warum auch neue Lehramtsstudierende in dieses Lehramt gehen, in dieses Studium gehen. Wir wollen für die Kinder da sein. Wir wollen diesen Lehrerjob machen. Und ich hatte zu ja, ich hatte das Gefühl, mir wird das verwehrt regelrecht. Und ich bin dran zerbrochen, deswegen bin ich rausgegangen. Aber das ist nicht der Punkt, deswegen... An alle Lehrkräfte, die hier zuhören, ich ziehe meinen Hut vor euch und das geht hier absolut nicht an euch in keinster Weise. Meine Kritik richtet sich ganz klar an das System und das System wird von euch getragen. Ohne euch wäre dieses System schon lange zusammengebrochen und ich bin Eben der Meinung mittlerweile, dass das mal an die Öffentlichkeit gehört, denn es ist nicht nur unter Lehramtsstudierenden nicht bekannt, was auf sie zukommt und das kann ich ja nun auch aus eigener Erfahrung sagen, sondern auch generell dieses Lehrerbild, was in Deutschland herrscht, ich kriege das auch unter den TikToks immer wieder, naja, ihr habt ja vormittags recht und nachmittags frei und ihr habt ständig Ferien und es gibt gutes Geld, das ist ja Jammern auf hohem Niveau, ihr habt die Pension, jetzt stellt euch nicht so an. Ihr seid null stressresistent, alles Kommentare, die ich alleine heute gelesen habe in den Kommentaren. Und dieses Bild, ich finde, da muss einfach mal grundlegend aufgeräumt werden. Und wie gesagt, jetzt habe ich sieben Punkte mal zusammengesucht, die einfach totgeschwiegen werden. Man kann es, glaube ich, nicht besser formulieren. Und ich fange direkt mal so mit einem Kracher an, den ich jetzt im letzten Jahr auch erst rausgefunden habe. Der hat mich selber nicht betroffen. Aber ich coache ja nun in der Butterfly Academy auch Lehrer und Lehrerinnen, die aussteigen wollen, weil sie nicht mehr können und weil das eben kein leichter Ausstieg ist. Da zu den Gründen komme ich noch. Und ja, was mir da entgegengekommen ist, ist als Punkt Nummer eins, man verliert als Lehrer seine Pensionsansprüche, wenn man freiwillig aus dem Beamtenverhältnis ausscheidet. Man bekommt diese Zeit, die man im Beamtenverhältnis gearbeitet hat, in der Rentenversicherung, also in der gesetzlichen Rentenversicherung angerechnet. Man wird sozusagen nachversichert. Das heißt, man verliert nicht alle Ansprüche, aber man verliert seine Pensionsansprüche. Man wird dann entschädigt durch die gesetzliche Versicherung, aber wir wissen alle, dass das finanziell dann doch ein entscheidender Unterschied ist. Es gibt das sogenannte Altersgeldgesetz, das hat sich der Bund überlegt und ähm, da sind auch einige Länder nachgezogen, die dann so ein bisschen nachrüsten, aber auch nach meinen Recherchen, dann kommt man vielleicht auf 70 Prozent seiner Pensionsansprüche. Das heißt, je länger du in diesem Job gearbeitet hast und dann irgendwann sagst, ich kann nicht mehr, ich will da raus oder auch einfach Bock hast auf was anderes, also wer fesselt dich denn auf ewig an einen Job, das ist ja heutzutage auch so gar nicht mehr üblich dann ist das eine sehr schwere Entscheidung, weil du sagen musst, okay, ich habe 15 Jahre Pensionsansprüche gesammelt und die setze ich mal ebenso in Sand. In meinen Augen ist das die reinste Erpressung. Und ich würde mich jetzt auch mal so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, wenn das nicht wäre, dann wären schon viele Lehrer lange weg. Aber das ist natürlich ein Grund, zu bleiben. Und das verstehe ich auch, weil wir haben alle diesen Sicherheitsglaubenssatz. Und wenn dieser Sicherheitsglaubenssatz sagt, hey, ich quäme mich hier seit 15 Jahren durch, damit ich unter anderem im Alter abgesichert bin, dann gebe ich das doch nicht so einfach auf. Dann ziehe ich das jetzt noch weiter durch. Da glaube ich tatsächlich, dass das bei ganz vielen eine falsche Motivation ist, beziehungsweise auf der anderen Seite, es ist nichts anderes als Erpressung. So, du gehst, dann nehmen wir dir das Geld weg. was du ja, Was dir zusteht, weil du hast den Job und die Arbeit ja geleistet. So viel zu Punkt Nummer eins. Also wie gesagt, ich bin kein Jurist. Wenn da jetzt irgendein Wort irgendwie nicht ganz richtig war, dann steinigt mich, steinigt mich bitte nicht. Ich habe es hier recherchiert, ich habe es vor mir. Das sind die Infos, die man online findet. Das ist bestimmt auch von Land zu Land nochmal unterschiedlich, wie man Deutschland kennt. Aber das ist die Quintessenz von dem Ganzen. Und das ist, finde ich, was, was jeder wissen sollte, der in diesen Job reingeht. Im Idealfall, bevor er ihn überhaupt anfängt. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2. Wir wissen alle, dass Lehrermangel herrscht. Wir wissen alle, dass viel zu tun ist an so einer Schule. Man geht ja da nicht hin. Auch das ist, glaube ich, so eine gängige Vorstellung noch. Und das war vielleicht auch früher mal so. Also man hat, ich sag mal, 28 Stunden. Das ist ja schon eine volle Stelle. Und man geht in die Schule und man macht seine 28 Stunden und dann geht man wieder nach Hause. Hm. Pustekuchen. Man hat ja auch noch so viele andere Aufgaben. Das ist ja ein Riesenkomplex diese Schule und das ist, das sind tausend Zahnräder, die ineinander greifen. Das heißt, es gibt immer was zu tun. Ob das die Bücher sind, die man, die ausgeteilt werden müssen, ob das andere Dinge sind, die organisiert werden müssen im Lehrerzimmer, unterm Kollegium mit irgendwelchen äh, Aktionen, Spendenaktionen, Spendenlauf fällt mir gerade ein, das Schulfest muss organisiert werden. Also da gibt es ja hunderttausend Geschichten, die noch neben dem Unterricht laufen und was ja auch wichtig ist an der Schule. Also ich möchte das gar nicht wegreden oder kleinreden. Natürlich macht das auch den Schulalltag mit aus, diese Dinge drumherum. Aber wenn Lehrer dafür keine Kapazität haben, weil sie sowieso schon voll ausgelastet sind, dann wird das ja aber trotzdem noch auf deren Schultern abgelegt sozusagen. Und dadurch, dass man ja gemeinsam in einem Boot sitzt, ist es da auch wirklich schwer, Nein zu sagen. Also das erlebe ich im Coaching tagtäglich, dass da, dass es da einfach heißt, nee, ich kann doch da nicht Nein sagen und... Auf der einen Seite steht da natürlich, okay, aber du darfst auf dich selber aufpassen. Du darfst auch Nein sagen, wenn du einfach schon selber völlig überlastet bist. Wenn du da noch drei Vertretungsstunden reinbekommen hast, weil einfach niemand anderes da ist und die hast du auch noch gemacht und dann kommt noch das und dann kommt noch das. Da darfst du irgendwann Nein sagen. Aber das Ding ist, und was da immer mitspielt, und das ist ja auch das, was viele Lehrkräfte kaputt macht, weil wir eben uns um andere sorgen. So niemand, dem andere Menschen völlig schnurz egal sind, wird Lehrer, weil ich meine, man arbeitet mit Menschen, man arbeitet mit Kindern, so tickt man ja nicht oder so also ticken die meisten nicht. Dann weiß man aber genau, wenn ich jetzt Nein sage und auf mich selber aufpasse, dann muss es jemand anders machen. Denn es wird ja niemand neu eingestellt, nur weil gerade alle ausgelastet sind. Dann wird es jemand anderem aufgedrückt, der vielleicht nicht Nein sagt in dem Moment. Und klar kann man in dem Moment sagen, der ist für sich selbst verantwortlich, es müssten einfach mal alle Nein sagen. Aber auch da weiß man, dass das unrealistisch ist. Und was kickt dann? Das schlechte Gewissen. Das heißt, entweder ich passe auf mich auf und sage ich kann gerade einfach nicht mehr, ich habe diese Kapazität nicht. Im gleichen Atemzug habe ich aber ein schlechtes Gewissen, weil ich weiß, jetzt kommt es bei jemand anderem auf die 120 Prozent, die da noch, die da sowieso schon abgeladen wurden. Und das ist einfach so dieses Riesenkonstrukt und das ist so dieses, dieser goldene Käfig, du kommst da nicht mehr raus, es ist so mitgehangen, mitgefangen und man möchte sich ja gegenseitig unterstützen und dabei macht man sich dann aber auch kaputt und das ist aber auch genau das, was das System weiß, dass die meisten Lehrer und Lehrerinnen jetzt sage ich es doch, so drauf sind und ja sozial sind, weil sonst würden sie ja in diesem Job nicht arbeiten. Und das wird knallhart, gnadenlos ausgenutzt. Und man kann in vielen Fällen auf Schulleitungen schimpfen, weil Schulleitungen sind ja dann auch gerne diejenigen, die das, die, die das dann auf das Kollegium abwälzen. Aber auch da muss ich in ganz, ganz vielen Fällen, natürlich nicht für alles es gibt Ausnahmen, aber für die meisten Fälle nehme ich auch hier die Schulleitungen den Schutz an der Schule, wo ich als Vertretungslehrerin gearbeitet habe, war ich sehr eng mit der Schulleitung befreundet. Also wir haben einfach viel gesprochen, ich habe da auch viel hinter den Kulissen mitbekommen und auf den Schulleitungen liegt genauso ein Druck. Ein anderer, sie sind ja noch eins zwischengeschaltet, aber da ist genauso ein Druck. Die haben auch keine Wahl. Die würden auch lieber mit ihren Kollegen und, Kollegi äh, mit Kollegen und Kolleginnen aus dem Kollegium, Gott, Zungenbrecher, umgehen. Die wünschen sich das auch nicht so viel Arbeit auf so wenig Leute zu verteilen, aber sie haben auch keine andere Wahl und sie sitzen auch nicht am Hebel. Das heißt, es sind alle ja so abhängig von diesem System und alle hängen da drin und keiner kann es ändern und man versucht irgendwie das Beste, aber alle arbeiten sich kaputt. Und ja, ich rede mich da in Rage und ja, ich sehe es auch wirklich mittlerweile sehr negativ. Und was ich jetzt auch auf TikTok immer wieder zu hören bekomme, einfach um das direkt hier mit einzuarbeiten, ja, ich bin schon eine ganze Weile draußen ich bin 2017 aus dem Beruf ausgestiegen. Ich bin seitdem, erst habe ich ganz was anderes noch im Angestelltenverhältnis gearbeitet. Dazu komme ich nachher noch zum Thema freie Wirtschaft. Und jetzt bin ich selbstständig. Aber jetzt als Selbstständige coache ich und helfe ich Lehrern und Lehrerinnen auszusteigen. Das heißt, ich bin wieder so ziemlich nah dran. Und ich bekomme mit, was da für Situationen oder für was da, was da abgeht. Ich, mir fehlen da die Worte. Das bekomme ich ja jetzt so wieder eins zu eins mit und auch auf einer sehr emotionalen Ebene. Und auch damals in der Klinik. Ich war, ihr wisst, ich war vier Monate in der Klinik für Psychotherapie, weil ich im Referendariat unter diesem ganzen psychischen Druck, der da geherrscht hat, nicht unter der Arbeitsbelastung, <lacht> die ist das kleinste Problem, sondern unter diesem psychischen Druck von diesem System zusammengebrochen bin. Und in dieser Klinik waren 80% Prozent Lehrer, die mir gratuliert haben, zu meiner Entscheidung nicht zurück ins Ref zu gehen. Die gesagt haben, nimm die Beine in die Hand und lauf. Wir sind schon viel zu lange drin. Wir werden das irgendwie mit regelmäßigen Klinikaufenthalten durchziehen. Wegen der Pensionsansprüche. Doch, da hat das, glaube ich, damals auch schon mal jemand erzählt, richtig. Aber da dachte ich schon so, wie krank ist denn das? Warum, warum sind die Kliniken dieses Landes voll mit Lehrern? Das kann es auch nicht sein. Aber doch, genau so ist es. Also sonst überlebt man das nicht. Aber ja, um zurück zu diesem Punkt zu kommen. Du bist in diesem Konstrukt. Das heißt, entweder du hast ein schlechtes Gewissen oder du bist skrupellos, aber davon gibt es, glaube ich, nicht so viele. Oder du bürdest dir viel zu viel auf. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei. Du darfst nicht mehr über dein eigenes Leben entscheiden und bestimmen. Das ist ein Punkt, der mich der mich, das habe ich auch irgendwann erst mitbekommen, das kriegt man dann irgendwann erzählt, das bekommt man irgendwann bei Kommilitonen mit, die dann den Weg weitergegangen sind. So Thema an der ersten Schule, da kann ich für, nur für Baden-Württemberg sprechen, das weiß ich nicht, wie es in den anderen Bundesländern ist. In Baden-Württemberg kommt man nach dem Referendariat entweder über eine sogenannte Liste an seine erste Schule, da kann man sich für verschiedene Regionen eintragen und die priorisieren und je nach Note wird man dann eingeteilt und dann auch an eine Schule eingeteilt. Die Schule sucht man sich nicht selber aus. Und da muss man mindestens drei Jahre bleiben. Also da gibt es einfach nichts dran zu rütteln. Da gibt es eventuell irgendwelche Sonderaufträge oder Sonderanträge, die dann aber auch erstmal durchgehen müssen. Aber da ist man verpflichtet für drei Jahre, wenn man sich schulscharf auf eine Stelle bewirbt, sprich an eine Schule eine Stelle explizit ausgeschrieben hat für einen Lehrer, Lehrerin mit den Fächern XY und man bewirbt sich da und bekommt die Stelle, dann ist man verpflichtet fünf Jahre dort zu bleiben. Ist Stand 2016-17? Ne? Wie gesagt, wenn sich das geändert hat, dann schreibt mir das gerne. Stand 2016-17 war es genau so. Das heißt, man verpflichtet sich für fünf Jahre, das wusste ich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht, also ne, was ist, wenn ich umziehe, was ist, wenn mein Mann umzieht, was ist, wenn mein Partner, Partnerin, whatever, umzieht oder wenn einfach irgendwas, ja, weiß ich nicht, irgendwo was blockt, wo ich hin möchte, wenn ich einfach entscheide, ich möchte umziehen, wenn ich mich da nicht wohlfühle, wo ich bin. Nein, drei Jahre, fünf Jahre bin ich da fest und auch danach, Thema Versetzungsanträge, hat mir auch erst jemand erzählt, als ich dann schon im Referendariat war. Das Maximum, was ich bisher gehört habe an Versetzungsanträgen, bis das mal genehmigt wurde, und in dem Fall war ein Partner im Spiel, der umziehen musste wegen seines Jobs, zehn Versetzungsanträge hat es gedauert, bis es genehmigt wurde. Zehn. Und man darf pro Halbjahr einen stellen. Das heißt, fünf Jahre lang wurden da von dieser Lehrerin Versetzungsanträge gestellt. Immer wieder, immer wieder mit der gleichen Begründung. Mein Partner wohnt mittlerweile 200 Kilometer weit weg. Aber die Schule hat gesagt, nö, wir lassen dich nicht gehen. Und dann darfst du nicht gehen. Dann bist du da gefesselt. Außer du kündigst. Und was dann passiert, wissen wir ja schon. Und das ist so, da, da rollt es mir alles hoch. Das, weil ich denke mir, ich bin doch nicht Eigentum des Landes. Ja, ich bin im öffentlichen Dienst, aber ich gehöre denen doch nicht. Ich möchte frei entscheiden, wo ich wohne. Und nicht abhängig sein von irgendwelchen Menschen, die sagen, nö, dann müsste ich ja eine neue Lehrkraft für diese Schule suchen. Habe ich gerade keine Lust drauf. Du bleibst mal schön hier. Aber das ist dein Los. Da bist du vollkommen fremdbestimmt. Und es gibt noch ganz viele andere Punkte zur Fremdbestimmung, aber das würde hier den Rahmen sprengen. Das war vielleicht auch nur bei uns im Studienseminar, was uns da alles so verkauft wurde. Das fand ich auch unterirdisch. Aber wie gesagt, da kann ich vielleicht auch noch mal wann anders so eingehen oder drauf eingehen. Ja, das war Punkt Nummer drei. Punkt Nummer vier, ich habe es vorhin schon ein bisschen angesprochen. Du wirst für deine Stunden bezahlt, also nach deinen Stunden, die du bekommst, Unterrichtsstunden wird dein Gehalt sozusagen, also ob du eine halbe Stelle, volle Stelle und so weiter hast, fertig bist du trotzdem nie. Also sagen wir es mal so, selbst wenn du eine Stelle mit 20 Stunden hast und eine Klassenleitung, Klassenleitung ist grundsätzlich ja nochmal on top, irre viel Arbeit, fertig bist du nie. Weil du musst ja auch die Stunden vorbereiten und im Zweifel nachbereiten, Du bastelst, in der Grundschule wird ja alles laminiert heutzutage und alles neu ausgedruckt von irgendwelchen Seiten. Da reicht das Buch alleine nicht. Und ja, du kannst es mit dem Buch alleine machen, aber auch da die Bücher, also lass es mich so sagen, du laminierst jede Menge, du bastelst, du bereitest die Unterrichtsstunden vor, du hast Korrekturen. Klar, könnte man jetzt sagen, in der Grundschule hält sich das noch in Grenzen. So eine Mathearbeit in der zweiten Klasse ist natürlich auch wirklich schnell korrigiert. So ein Aufsatz in der vierten Klasse dauert dann auch doch seine Zeit. Aber auch das nimmst du ja mit nach Hause vom Gymnasium und anderen ne Korrekturfächern, möchte ich gar nicht erst anfangen. Du hast Konferenzen in mehrfacher Ausfertigung, du hast Elterngespräche, du hast Elternabende, du hast Zeugnisse zweimal im Jahr. Und auch da in der Grundschule sind es mittlerweile nicht mehr nur so, ach, ich trag da mal ein paar Noten ein. Du musst ja mittlerweile alles transparent auflisten mit allen Teilnoten und whatever, wo das alles herkommt, dass du es im Zweifel nachrechnen kannst, sollte sich da irgendwer beschweren, dass es eine 3 plus ist und keine 2 minus. Und ja, diese Diskussion führt man noch und nöcher. Und dann gibt es auch mittlerweile Kompetenzbögen, die man für jedes Kind ausfüllen muss. Mein letzter Stand ist in der Grundschule in Hessen auf jeden Fall für Deutsch und Mathe. Da waren die Kompetenzbögen jeweils zwei Seiten lang und das mache ich für jedes Kind aus der Klasse und ja auch gewissenhaft. Gleich könnte da irgendwas ankreuzen, aber das macht man als Lehrer oder Lehrerin nicht. Also so habe ich es zumindest erlebt und die meisten, die ich kenne, sind da gewissenhaft und möchten das dann natürlich auch ordentlich machen. Aber da sitzt du, das sind Stunden über Stunden über Stunden und das bezahlt dir niemand. Das wird erwartet, das wird vorausgesetzt und wenn du selbst Familie hast oder wenn du auch einfach noch ein Leben nebenbei hast, das interessiert niemanden. Das alles unter einen Hut zu kriegen ist einfach, das ist verdammt viel Zeit und was da noch dazu kommt, noch so ein kleiner Bonus am Rande, du zahlst das alles aus eigener Tasche. Also du zahlst sämtliche Materialien, also so Papier und so, das, das stellt die Schule. Aber an den meisten Schulen bezahlst du fürs Kopieren. Du bezahlst dein ganzes Arbeitsmaterial selbst. Du bezahlst die Sachen fürs Klassenzimmer selbst. Das ist zumindest, wie gesagt, das, was ich erlebt habe. Das, was mir zurückgemeldet wurde. Du Diese ganzen so Geburtstagsgeschenke, Adventskalender, was du für die Kinder da alles machst. Da freuen sich die Kinder natürlich drüber. Und natürlich machst du es, weil deswegen wirst du Lehrer oder Lehrerin. Deswegen machst du das alles, aber du bezahlst alles aus eigener Tasche. Ich weiß, mir hat mal eine Lehrerfreundin erzählt, die ist mittlerweile in Pension, hat es geschafft, kann man sagen. Aber ich bin bei ihr viele Jahre mitgelaufen und da ist wirklich eine Freundschaft draus entstanden, trotz des Altersunterschiedes. Und sie hat ihrem Partner irgendwann mal erzählt und meinte, oh, ich muss noch Bleistifte kaufen gehen. Und er guckte sie nur an und meinte, hä, du arbeitest doch in der Schule. Und sie guckte zurück und sagte, ja, deswegen muss ich ja noch Bleistifte kaufen gehen sehr so, ja, aber gibt's, stellt das nicht, die Schule? Weil er arbeitet in der freien Wirtschaft, also in, als Angestellter. Und sagte, also ich sage da der whatever-Abteilung Bescheid und dann bekomme ich neue Bleistifte bestellt. Ich habe das auch erlebt. Ich war auch, also ihr hättet mal mein Gesicht sehen sollen, als ich in Eastbourne in meinem Bürojob da angefangen habe. Und mein englischer Kollege, der dafür zuständig war, zum ersten Mal an meinem Tisch stand mit einem Zettel und einem Stift und sagte, was brauchst du? Ich bestelle Bürosachen. Und ich ihn anguckte wie ein Auto. Und sagte, was, was möchtest du von mir? Ja, ich bestelle Bürosachen, was brauchst du? Und ich völlig, und dann meine deutschen Kollegen mich aufgeklärt haben, die alle nicht aus dem Lehramt kamen, sondern halt das schon kannten und sagten: Ja, willst, brauchst du ein Locher, hast du genug Tacker, hast du noch Tackernadeln, hast du Stifte genug, hast du, brauchst du einen Tischkalender und so weiter, was wir da alles so Schönes, Lustiges bestellen konnten. Und ich, ich habe das überhaupt nicht fassen können, dass das, dass das inklusive ist. Ich hatte schon meinen eigenen Buntstifte, ich hatte mein Mäppchen im Rucksack. Ich hatte Schere, Kleber, das hatte ich alles dabei. Das habe ich, glaube bevor das passierte, so fünf, sechs Wochen, habe ich das mitgeschleppt und habe das auch benutzt. Da hat halt niemand was gesagt. Aber irgendwann hat mein, mein Chef dann, der hat es dann irgendwann gesehen und meinte, warum benutzt du deinen eigenen Kleber? Wir, wir haben doch da in der Schublade sind, ist Klebervorrat. Und ich habe auch da wieder, ich so, hä, ach so, ja. Aber auch das zeigt ja, es ist völlig selbstverständlich, du hast deinen eigenen Kram dabei in der Schule. Das, das, das musst du alles selbst. Du kannst es natürlich, kannst es bei der Steuer absetzen, aber bezahlen tust du es erstmal alles selbst. Auch das ist was, was ich zum Beispiel nicht wusste. Ja, aber die Quintessenz davon, du bist nie fertig und es geht halt immer noch mehr. Du kannst dich totarbeiten als Lehrer, aber bezahlt kriegst du deine Stunden, die du offiziell im Klassenzimmer stehst. Das ist sehr, sehr so nicht verhältnismäßig. Das war Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 5, das sind so, Punkt Nummer 5 und 6 sind ein bisschen ähnlich, aber das sind so Sayings, könnte man sagen. Was sind davon die Übersetzungen? Ja so, ja, so Dinge, die halt gesagt werden, die einem so als Lehramtsstudierender so ein bisschen Mut machen sollen, sage ich mal, die beruhigen sollen. Der erste davon, insgesamt Punkt Nummer 5, es wird ja gesagt, dass du nach dem Ref endlich dein eigenes Ding durchziehen kannst. Im Ref hast du ja noch, da am Anfang sitzt du hinten drin und hospitierst, dann hast du irgendwann deine eigenen Stunden, aber deine Mentorin oder Mentor ist immer dabei. So. Und dann wird dir aber die ganze Zeit ja versprochen, oh, das Ref, das ist ätzend, ja, das ist anstrengend und da hast du halt immer jemanden dabei, der dir auf die Finger guckt, aber danach bist du ja endlich mit deinen Kindern alleine. So, auch das war mal. Früher konntest du da, glaube ich, wirklich dein eigenes Ding machen. Das ist auch das, was jetzt eben Lehrer und Lehrerinnen, mit denen ich befreundet bin, an meiner alten Grundschule, wo ich eben ja auch lange als Vertretungslehrerin gearbeitet habe, auch während des Studiums noch. Ich habe das geliebt da an der Schule. Und da kenne ich eben auch selber noch Lehrer, die ich schon als Kind hatte, die gesagt haben, ja, früher ist das so, früher war das so. Das hat sich jetzt in den letzten, ich glaube, mittlerweile muss man sagen, 20 Jahren, eher 15 Jahre vielleicht echt einfach stark gewandelt. Denn mittlerweile, pass auf, gibt es Inklusion. Und mittlerweile haben viel mehr Kinder ADHS oder Autismus oder, oder, oder. Das hat ja alles stark zugenommen. Das heißt, es ist sehr wahrscheinlich, dass du eine Schulbegleitung in der Klasse hast bei einem der Kinder. Es ist sehr wahrscheinlich, dass du eine Sonderschullehrerin mit drin hast, zumindest für ein paar Stunden in der Woche. Heißt aber auch, wenn sie nur ein paar Stunden in der Woche mit drin ist, da ist es natürlich eine Entlastung. Und die Kinder, die sie brauchen, werden so betreut, wie sie es verdient haben und von jemandem, der Ahnung hat. Heißt aber auch, du bist nicht alleine. Du bist entweder im Co-Teaching, heißt das so? Co-Unterrichten, da gibt es glaube ich noch einen anderen Namen, aber das heißt, du machst das entweder zusammen, du musst dich immer absprechen oder es sind halt immer Erwachsene drin, die dir halt auch auf die Finger gucken. Und das ist einfach nicht das, was dir versprochen wird. Ich möchte da überhaupt nichts gegen die Kollegen sagen oder gegen die Schulbegleitung, im Gegenteil, das ist für die Kinder, die diese Menschen brauchen, unfassbar wichtig und wertvoll, dass es das gibt. Deswegen auch hier wieder, bitte, bitte nicht falsch verstehen. Aber es ist trotzdem nicht das, was dir versprochen wird. Und es ist trotzdem eine neue Herausforderung und eine neue Challenge. Und man muss sich absprechen. Und auch da sind dann mitunter drei oder vier Erwachsene in einem Raum. Und wenn es nur zwei sind, die unterschiedliche Vorstellungen haben von gewissen Dingen. Und da muss man sich dann auch wieder, und das muss man dann auch wieder im Team besprechen und sich absprechen. Und wenn das nicht passt, was macht man dann, Darf man vor den Kindern natürlich auch nicht zeigen, dass man sich da nicht einig ist. Also auch das bringt einfach unglaublich viele Konflikte wieder mit sich und extra Arbeit. Und auch darauf wird man, also in meinem Studium wurde ich darauf noch nicht vorbereitet. Und ich war schon an der pädagogischen Hochschule, wo wir echt, so wie ich das beurteilen kann, eine gute Ausbildung bekommen haben. So, und um da direkt noch äh, kurz die Inklusion mit reinzupacken. Auf der anderen Seite, wenn die Sonderschullehrerin da nicht mit drin ist, denn jedem Kind mit einer mit einem Sonderschulpädagogischem Förderbedarf, was ja aber inklusiv jetzt mittlerweile eingeschult wird, stehen nur x Stunden pro Woche Sonderschullehrerin zu. Das heißt, das war jetzt zum Beispiel Beispiel aus meiner einen ref klasse das war eine zweite Klasse, da waren vier Kinder mit einer Lernbehinderung drin. Lernbehinderung ist jetzt nicht sonderlich hoch eingestuft, das heißt, da standen jedem dieser Kinder zwei Sonderschulpädagogik-Lehrerstunden in der Woche zu. Das heißt, die Sonderschullehrerin ist, die war acht Stunden die Woche mit drin. Du kannst dir das ausrechnen, das sind keine anderthalb Schultage. Die anderen dreieinhalb Tage stehst du da alleine und hast vier Kinder mit einer Lernbehinderung, wofür du überhaupt nicht ausgebildet bist. Herzlichen Glückwunsch. Das heißt, du wirst weder diesen Kindern gerecht, noch wirst du deinem eigenen Anspruch gerecht, weil du möchtest ja auf jedes Kind so eingehen, wie es das verdient hat, Dadurch, dass du aber da ja auch noch dann Arbeit reinsteckst, wirst du aber auch den anderen Kindern nicht mehr gerecht, für die du ursprünglich ausgebildet wurdest. Und das ist einfach auch ein hohes Frustpotenzial für alle Beteiligten. Und am Ende wirst du keinem Kind so richtig gerecht. Und auch das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Und auch das ist, sind Erfahrungen, die mir rückgemeldet werden von ganz vielen Seiten. Stimmt bestimmt nicht überall also das sage ich auch hier nochmal ganz offiziell dazu, Ausnahmen bestätigen die Regeln und es geht in keinster Weise gegen irgendeinen Lehrer oder Lehrerin in diesem Schulsystem. Ist mir wirklich wichtig, dass das so rüberkommt. Ja, ähm, so viel zu, steh das Ref durch, dann machst du dein eigenes Ding. Und dann die zweite, wie heißt denn dieses Wort? Ich komme auf dieses Wort nicht. Äh, komme ich vielleicht noch drauf, aber ja, so die, der Mythos, Mythos, das ist es. Der zweite Mythos, Punkt Nummer 6, ist so, die ersten fünf bis zehn Jahre, die sind halt echt hart, weil du machst, machst alles zum ersten Mal. Also in der Grundschule sind es vielleicht die ersten vier Jahre oder acht Jahre, dass du zweimal so eine Klasse von Anfang bis Ende begleitet hast. Dann hast du die ganzen Materialien mal vorbereitet, hast sie gebastelt, hast die Bücher durchgearbeitet mit einer Klasse zusammen, hast als Klassen, wenn du eine Klassenführung hast, auch diese ganzen Sachen für Klassenlehrerstunden hier mit weiß ich nicht, Gewitterwolken für die Stimmung und wer macht welchen, welches Amt und da die Schilder gebastelt und wer ist fürs Datum verantwortlich, hier die ganzen Buchstaben fürs ABC, dann von dem jeweiligen Buch, das muss ja auch alles laminiert werden, also was da alles in so einem Klassenzimmer, was ja so schön bunt aussieht, alles hängt, das darf man nie vergessen, das ist die Arbeit der Lehrkraft, das macht die Lehrkraft und das macht sie nicht im Unterricht. Für in den Stunden, für die sie ja so eigentlich bezahlt wird, sondern das macht sie in ihrer Freizeit, damit die Kinder einen schönen Klassenraum haben. Und das ist super, dass die Kinder einen tollen Klassenraum haben. Und ich liebe diese, diese bunte Stimmung in diesen Klassenräumen. Und trotzdem weiß ich mittlerweile, was da für eine Arbeit hintersteckt, die einfach nicht gewürdigt wird und halt auch vor allen Dingen nicht entlohnt wird oder ein Energieausgleich in irgendeiner Form stattfindet. Das wird halt irgendwie vorausgesetzt. Ja, und da heißt es eben so, die ersten sage ich mal fünf bis zehn oder vier bis acht, je nachdem, sind halt harte Arbeit, weil du durchläufst alles, danach entwickelst du eine Routine und danach wird es einfacher. Aber man darf nicht vergessen, dass man danach trotzdem noch in diesem System gefangen ist und dass trotzdem immer noch mehr Aufgaben von allen Seiten kommen, dass der Druck immer hoch wird, dass Eltern immer mehr verlangen. Und das habe ich ja, wie gesagt, jetzt seit wann habe ich angefangen, an der Schule zu arbeiten? Da war ich 18, 19, 19 war ich, also seit vor zwölf Jahren habe ich angefangen, an meiner ersten Schule zu arbeiten. Und in dieser Zeit ist es ja nicht besser geworden. Und damals haben sie schon gesagt, boah, in den letzten fünf Jahren, willst du das wirklich noch? Das haben sie damals gesagt. Und an der Schule war es einfach so schön. Und ich war nicht Teil des Systems. Ich war Teil des Kollegiums und Teil dieser Schule. Und es ist eine sehr schöne Schule. Aber ich war nicht Teil des Systems. Und da ist einfach der gravierende, entscheidende Unterschied. Als ich ins REF gekommen bin und diese, diese Vereidigung da hier ne, mit verbeamtet und alle stehen auf und alle sprechen gemeinsam, das war der Punkt, wo ich Teil des Systems geworden bin. Und das war der Punkt, wo es psychisch anfing, mich so kaputt zu machen. Also das bisschen Routine. Ich würde sagen, das ist das, was das kleinste Problem ist, weil das ist ja das, was du tun möchtest. Du möchtest als Lehrer oder Lehrerin unterrichten. Das ist ja das, warum du es machst. Du möchtest mit den Kindern in Aktion sein. Das heißt, das ist mitunter das kleinste Problem, aber das Drumherum, das macht dich krank. So, und der letzte Punkt, Punkt Nummer sieben. Ich habe es eben schon mal kurz erwähnt, ist das Ansehen in der Gesellschaft. Und das wandelt sich ganz stark, das ist es mir vorhin, habe ich vorhin noch drüber nachgedacht, als ich die Punkte aufgeschrieben habe, wenn du Lehramt studierst, wenn du jemandem erzählst, hey, ich bin jetzt im Lehramt, ich studiere und dann werde ich verbeamtet und so weiter oder das musst du noch nicht mal dazu sagen, du sagst, hey, ich studiere Lehramt, dann ist die gängige Reaktion, oh, super, dann wirst du verbeamtet, dann kriegst du Beihilfe, dann bist du privatversichert, dann kriegst du Pension, alles richtig gemacht, super. Das ist die gängige Reaktion im Studium, von mir kriegst du die heute nicht mehr. Aber ich weiß noch damals, das kriegst du von allen Seiten. Und ich habe diesen Job nie gemacht wegen des Geldes oder wegen der Absicherung oder wegen der privaten Krankenversicherung oder wegen der Pension. Ich habe den Job gemacht, weil ich Kinder über alles liebe und weil ich diesen Job über alles liebe, wenn ich ihn denn machen darf. Ich habe schon mit 14 mein erstes Praktikum gemacht. Ich habe fünf Jahre in meinen Schulferien ehrenamtlich im Kindergarten gearbeitet. Ich hatte in meinem Leben 18 Babysitterfamilien. Ich habe mit 16 auf einen Säugling aufgepasst, zwei-, dreimal die Woche. Ich habe an dieser Schule gearbeitet, ein halbes Jahr und ich habe die Vertretungslehrerstunden bezahlt bekommen. Alle anderen Stunden war ich ehrenamtlich da. Ich bin mit auf Ausflüge gegangen, ich bin mit auf Klassenfahrten gefahren, ich habe beim Schulfest geholfen. Für die Klassenfahrt wurde ich bezahlt, für alles andere nicht. Und ich habe es gerne gemacht, ich habe es geliebt. Ich habe da alles reingegeben für die Kinder. Für die Kinder. Und an der, um an der Schule zu helfen. Klar, um dem Kollegium da auszuhelfen. Ich habe da alles für gegeben und das war meine Motivation. Ich habe gesagt, das möchte ich den Rest meines Lebens machen. Ich möchte den Rest meines Lebens glückliche Kinder um mich rum haben. Und dann bin ich in dieses System gekommen. Und dann eben, wie gesagt, dann war ich an der Uni und alle haben gesagt, oh, super, dann bist du verbeamtet. Mhm. Ich hatte ja dann auch noch einen Mann, der war auch verbeamtet. Oh, alle haben geklatscht, alles richtig gemacht mit 25. Ja, und wenn du dann mal Lehrer bist und sagst, ich kann nicht mehr, und sagst, es ist einfach gerade krass, es ist gerade Klausurenphase, es ist gerade Zeugnisphase, ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht, ich kann nicht mehr. Dann bist du nicht stressresistent, dann bist du nicht stark genug, dann sollst du dich doch bitte nicht so anstellen, denn du kriegst ja immerhin genug Geld und bist versichert, privat. Dann sollst du dich doch nicht so anstellen, denn du hast ja ständig frei, du musst ja nur vormittags arbeiten und du musst ja auch nur in den Ferien, also hast ja die Ferien frei, andersrum, Du hast doch ständig Ferien. Wie kannst du dich denn beschweren? Wie kannst du denn gestresst sein? Du hast doch ständig frei. Ach ja, komm, die fünf Wochen bis zu den Ferien, die schaffst du jetzt noch. Und dann hast du sechs Wochen frei. Was willst du eigentlich? Und wirst auch noch bezahlt. Was willst du eigentlich? Lockdown letztes Jahr. Die Heute-Show hat sich auf Lehrer gestürzt. Sie haben ja sowieso schon das halbe Jahr frei. Jetzt haben sie drei, vier Monate am Stück frei. Und beschweren sich auch noch. Was wollen die eigentlich? Jetzt haben sie doch noch mehr frei und werden voll bezahlt, weil sie im öffentlichen Dienst sind. Was ich von Lehrern gehört habe, die sich den Arsch aufgerissen haben während des Lockdowns, die psychisch dran kaputt gegangen sind während des Lockdowns, weil man ein Grundschulkind von der ersten Klasse nicht mal eben so vor Zoom setzt, um das vor Zoom zu machen, wo du dir noch mehr Arbeit und Mühe machst, um das irgendwie in Arbeitsblättern aufzubereiten oder in Videos und ein schlechtes Gewissen hast, weil du die Kleinen vor die Medien setzen musst, weil du den Eltern sagen musst, hey, setz dein Kind mal vor das Tablet, Tablet, ich weiß nicht, wie ich es anders rüberbringen soll. Wo du selber zwei Kinder oder drei Kinder zu Hause hattest, die auch im Lockdown waren, die auch Homeschoolt waren, wo du alles gleichzeitig gemacht hast, wo du mit jedem Schüler einzeln irgendwie in Videokonferenzen gegangen bist oder die selber irgendwann psychisch kaputt gegangen sind und du dann auch als Lehrer, weil die eigenen Eltern auch gerade nicht weiter wissen, noch anbietest und sagst, ruf mich an, ich bin da. Da habe ich so viele Stories gehört und sie sind auf dem Zahnfleisch gegangen. Und was hat das Land zu tun? Wie gesagt, Heute-Show, ich hätte kotzen können. Sorry für die Wortwahl, aber ich hätte kotzen können, als ich die Heute-Show gehört habe, die Lehrer da noch gerade mit durch den Kakao gezogen hat. Zeitungsartikel, die gesagt haben, ja, pff, tolle Berufsgruppe, jetzt haben die auch noch mehr frei. Haben sie gar nicht verdient, so viel Geld, wie die bekommen. Nein, die haben sich den Arsch aufgerissen um das irgendwie zu tragen, mit der mit einer technischen Ausstattung, die unterirdisch ist, mit Schülern, die zu Hause dieses technische Equipment überhaupt nicht haben, mit teilweise ja, Eltern, die sich das auch einfach nicht mal eben so leisten konnten. Da hatten es Eltern oder Schulen in einem reichen Stadtteil, würde ich jetzt behaupten, deutlich einfacher. Auch da gab es ja Reportagen zu. Was machst du, wenn die Hälfte deiner Schüler keinen Zugang zum Internet hat zu Hause? Was machst du, wenn die Hälfte deiner Schüler Eltern hat, die kein Deutsch können, wo du das noch nicht mal über die Eltern laufen lassen kannst, deine Schüler aber erst in der zweiten Klasse sind? Wie kommst du daran? Ist Es aber trotzdem deine Aufgabe. Interessiert das irgendjemanden? Nein. Das ist deine Aufgabe. Und du musst sie meistern. Und auch hier, ein drittes Mal, ich ziehe meinem Hut vor jedem Lehrer und jeder Lehrerin, die die eigene Klasse durch diesen Lockdown gesteuert hat, oder alle Klassen und es bravourös gemeistert hat unter den Voraussetzungen. Auch unter den Voraussetzungen, die ja selber, also die, die bei einem selber, wir, wir haben uns in einer Situation befunden, die wir noch nie vorher erlebt haben, niemand von uns. Das ging auch Lehrern und Lehrerinnen an die Nieren, dass sie eingesperrt waren zu Hause. Aber nein, von ihnen wurde ja verlangt, dass es so weitergeht. Und dass sie sich um alle Schüler zu Hause kümmern, ob sie sie erreichen können oder nicht, ist völlig egal. Beziehungsweise, wenn es dir egal ist, dann kommen sie nach drei, vier Monaten Homeschooling wieder und sind auf völlig unterschiedlichen Leveln. Und dessen Problem ist das? Deins. Also lässt du es gar nicht erst so weit kommen und reißt dir den Arsch auf. Und die Gesellschaft lacht. Vorhin erst wieder ein TikTok-Kommentar drunter gehabt, von wegen Jammern auf hohem Niveau. Viel Geld, private Krankenversicherung, Pension. Herzlichen Glückwunsch. Und auch das, finde ich, ist was, was man wissen sollte, wenn man sich für das Studium vom Lehramt entscheidet. Dass einem lange, lange, lange gesagt wird, hey, super, bist du abgesichert? Und wenn du dann abgesichert bist, aber sagst, hey, was ist das denn? Dann wirst du von oben belächelt. Nach dem Motto, was willst du eigentlich? Und wenn es dir schlecht geht, wirst du noch mehr belächelt. Und wenn du dann sagst, ich passe auf mich auf und gehe in eine Klinik, dann bist du faul und ziehst dich raus und lebst auf Taschen des Staates. Also egal, was du machst, du kannst eigentlich nur verlieren, was die gesellschaftliche äh, Perspektive betrifft. Ja, ihr merkt, es geht mir an die Nieren, dieses Thema. Ich bin heilfroh, dass ich im Ref schon zusammengebrochen bin, auch wenn das böse klingt. Aber ich bin froh, dass ich nicht länger durchgehalten habe, um dann irgendwann auszusteigen. Weil ich glaube, ich kann ziemlich sicher sagen, je länger du drin bleibst, desto schwieriger wird es auszusteigen. Allein schon wegen dieser Pensionsansprüche, aber auch wegen allem anderen. Und jeder, wenn du das jetzt bis hierher gehört hast, erstmal danke, wenn du das bis hierher gehört hast. Wenn du darüber nachgedacht hast, Lehrerin oder Lehrer zu werden. Und du sagst, hey, das schreckt mich alles nicht ab, ich mache es für die Kinder. Und ich bin stark genug. Dann go for it. Ich möchte hier niemanden überreden. Das ist nicht meine Intention. Ich möchte aufklären. Ich möchte dir sagen, dass das auf dich wartet. Und wie gesagt, es gibt bestimmt Schulen, an denen das ein bisschen abgedämpft wird, an denen es nicht so krass ist, wie ich es jetzt geschildert habe. Ich habe es halt wirklich, ich habe es so erlebt. Ich habe hier nichts schlechter geredet, als es war und das ist das, was ich im Coaching Woche für Woche, Monat für Monat von Schmetterling zu Schmetterling aus dem Lehramt bestätigt bekomme. Immer wieder. Was in der Klinik mir gesagt wurde. Und in der Klinik hatte ich das Ganze noch nicht so krass durchleuchtet. Und da haben alle gesagt, lauf, du machst es genau richtig. Wenn dir dein Leben was wert ist, dann lässt du dieses Lehramt hinter dir und dieses Schulsystem und gehst nie wieder zurück. So, das war schwer. Und wenn ich jetzt gerade so ein bisschen deine Vorstellung verrückt habe, dann tut es mir leid. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht, weil jetzt weißt du wenigstens, woran du bist. Denn irgendwie... Das habe ich auch letztens so schön irgendwo gelesen. Lehrer und Lehrerin. man bekommt so einen Maulkorb an. Das ist so ein, so ein unausgesprochener Maulkorb irgendwie, dass man das nicht nach außen trägt. Aber auch das hat, glaube ich, mit dieser, mit dieser gesellschaftlichen Sicht zu tun. Weil wenn man das jetzt auch noch als Lehrer oder Lehrerin nach außen trägt, also habe ich ja eben schon gesagt, dann kriegt man erst recht eins auf den Deckel. So, weil, weil, was beschwerst du dich denn eigentlich? Du bist doch verbeamtet, das ist doch alles super, ist doch alles rosa. Und ich glaube auch ein Stück weit, und auch das merke ich jetzt im Coaching, So, wenn, man, wenn wir so in den Anfängen sind und irgendwann die Stimmung, ja, irgendwann meine Schmetterlinge anfangen, ehrlich zu sich selber zu sein, klar möchte man das nicht so zugeben, wenn man mittendrin steckt und irgendwie entschlossen ist, weiterzumachen oder auch nicht weiß, was man alternativ machen soll. Und es gibt immer eine Alternative. Oder wenn man eben sagt, hey, mit den Pensionsansprüchen, das, das traue ich mich nicht, das ist einfach, das ist ein finanzieller Einbruch. Was soll ich denn dann machen? Damit habe ich gerechnet. Ich möchte nicht in der Altersarmut landen. Nein, natürlich möchtest du das nicht. Aber dann ist es natürlich einfacher, sich das schönzureden. Und auch damit möchte ich niemanden angreifen, weil das ist ganz natürlich. Das würde jeder von uns machen. In jeder Situation, die irgendwie gerade zu hart ist, um sich das einzugestehen. Vor allen Dingen, ja, weil man, man kann es ändern, aber es wird einem ja verdammt schwer gemacht. Wie gesagt, Verstehe ich vollkommen, aber auch das ist irgendwo so ein Schutzmechanismus, den wir anwenden. Und auch das habe ich jetzt schon einige Male erlebt dieses Jahr und es ist so krass, was passiert, wenn dieser Schutzmechanismus erstmal bricht und meine Schmetterlinge dann in, so, in so, so weit ehrlich zu sich sein können, dass sie sagen können, ja, diese ganzen Punkte stimmen und ich kann nicht mehr und ich will das auch nicht mehr. Ich bin mir selber mehr wert als das. So behandelt zu werden, das habe ich nicht verdient. So ausgenutzt zu werden, das habe ich nicht verdient. Denn genau so ist es. Es hat keiner verdient, so ausgenutzt zu werden. Es hat keiner genutzt, so behandelt zu werden. Aber sich das einzugestehen, ist ein großer Schritt und ein schwerer Schritt. Und ich verstehe jeden, der, der da nicht ist oder der da noch nicht hin möchte. Weil das verändert, das bedeutet Veränderung. Wenn man sich das eingesteht, ich glaube, dann kann man tatsächlich nicht mehr bleiben. Weil dann geht man komplett kaputt. So, ja, ich kann leider auch diese Podcast-Folge nicht mit so einem positiven Schlusswort enden irgendwie, wie ich es ja sonst immer mache oder so sagen, so und die Moral von der Geschichte oder so, das Fazit, was, was Positives. Ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen, was einfach mit Realität zu tun hat und nicht mit so einer rosaroten Brille und alles ist super. Und wenn du jemanden kennst, der überlegt, Lehramt zu studieren und sagt, hey, das ist doch alles super, da verdiene ich viel Geld. Ich würde mich riesig freuen, wenn du sagst, hey, hier ist ein Podcast, hör dir das mal an. So ist es dass du das verteilst, weil auch damit kannst du andere beschützen. Oder wenn du jemanden kennst, der gerade angefangen hat, Lärm zu studieren, oder wenn er schon mittendrin ist, ist es ist nie zu spät, da einen Weg zu ändern. Es ist zu spät, wenn du schon zehn Jahre drin hängst. Und auch dann ist es nicht zu spät, aber dann ist es verdammt heftig und hart. Je früher, desto einfacher. Von daher, tu mir den Gefallen, schick das an alle, die du irgendwie kennst, für die das spannend sein könnte. Und wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du eine Bewertung da lässt und natürlich, wenn du den Podcast abonnierst. Ich werde noch mehr, ich werde auch noch mal über meinen Ausstieg sprechen, auch das äh, wurde sich schon mehrfach gewünscht und natürlich über ganz viele andere Themen. Und jetzt wünsche ich dir einen tollen Tag, einen tollen Abend, eine tolle Nacht, wo du auch immer gerade bist, wie viel Uhr es bei dir auch immer ist und sage ganz, ganz liebe Grüße aus London, deine Jana.